0: Kästiviikon viimeinen jaksoon pullolla on yhtä upeita ideoita kuin lasten fitnessurheilu, joten eiköhän mennä. Terve, te kaikki, mitä rakkaimmat kummi-kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai 13. päivä toukokuuta ja... Pelataan, pelataan, juhlitaan, juhlitaan. Ja nyt pelataan tästä eteenpäin. Kaksi viikkoa putin puhtaasti pelataan jääkiekkoa. Sen jälkeen viimeisenä sunnuntaina toukokuussa me juhlitaan. Me lähdetään torille Meillä kaikilla on päällä urheilukästin kisapaidat. Aina voi lähteä torille Nutut siis edelleen on voimakkaasti sitä mieltä. Voitte mennä tsekkaamaan tämän nutun tällä hetkellä osoitteeseen Hikipanta.fi, ja mulla on myös äh, paidan esittely Snapchatissa, se on ihan Esko Seppanen, äh, se Snapchatin tavallaan nimimerkki, voitte mennä tsekkaamaan, koska nämä yksityiskohdat, mitä pysyy äh, mukana koko painovaiheen, ihan tuohon paitaan saakka, ei herra jumala miten kaunista jälkeä Niko kosketa, joka valitettavasti kannustaa New York Rangersia, joka muuten on edelleen elossa, joten kääntyykö tosta paidasta oikeastaan myös korkeakosken kevät, minä en ky- Kysy, taidekansa kansa kysyy, mutta menkää tsekkaamaan osoitteeseen hikipanta.fi, koska siellä on sitten, kun me lähdetään porukalla, ensin pelataan, sen jälkeen juhlitaan, niin meillä kaikilla pitää olla päällä. Aina voi lähteä torille painat. Muistakaa käydä hakemassa ne pois osoitteesta hikipanta.fi. Okei, tällä haavaa koko Suomessa melko luonnollisesti odotellaan ää, erittäin voimakkaastikin koti. MM-jääkiekko-turnausta. Ei välttämättä itse sitä jääkiekkoa, sitä mitä tapahtuu koko ajan kaukalossa, joku USA, Latvia, Latvia tai jotain. Ei todellakaan vaan sitä huumaa, mihin voi hypätä pikkuhyprakassa mukaan. Se on kuitenkin se, koska aina pitää muistaa, että minä ja sinä, jos me ollaan vaikka Die hard jääkiekko-ihmisiä, niin me ollaan kuitenkin, me ollaan pikku oppositiossa, Me, me piiperetään jostain tuolta nurkan takaa seuraavat kaksi viikkoa, koska tää on se ison massan turnaus. Ja mä haluan oikeastaan aloittaa tämän kyseisen jakson pikaisella luennolla siitä, että kyllä vain, rakas kummikuuntelija, me kaikki kyetään siihen, me pondistellaan, me halutaan sitä, me pystytään katsomaan sekä nauttimaan samaan aikaan, samaan vuoden aikaan sekä mm jääkiekkohuumasta että maailman parhaasta jääkiekosta eli NHL-playereista. Meistä on siihen, meistä välttämättä vielä kymmenen vuotta sitten meistä ei ollut siihen, kun ensimmäiset toimittajat huomasivat, jossain saatanan pressitilassa, että Anteeksi nyt vaan, lähinnä Veisarantasen johdolla, että, että ä, h- homma, homma on nyt kyllä varmastikin niin, että ei täällä ole edes parhaat pelaajat, kyllä parhaat pelaajat on, tuo, tuo että on tuolla Toronto, sitten on Mitä vittua? M- mitä vitun väliä sillä on? Jos meillä on hyvä. Olo jonkin asian takia, mikä on vaikka MM-huuma, niin miksei sitä ruokittaisi, miksei sitä ruokittais, nautittaisi, miksei sitä otettaisi vastaan sen omalla painollaan? Joo, tuolla ei varmaan ole parhaat pelaajat. Mitä sitten? Mun mielestä tuolla on kauniita tarinoita. C-tason pelaajista tulee B-tason pelaajia. Ää, pelaajat lyö läpi. Ne saa sen tavallaan oman kaksi viikkoisensa, kaksi puolviikkoisensa, viikkoisensa koko kansan fokuksen ytimessä, varsinkin kun ne performoituu kohdilleen, jopa vähän niin kuin oma Omaa, ää, tasoaan ylärekisteriä ylärekisteriä viistään, niin sehän on parasta aikaa noiden ihmisten elämässä sekä heille että heidän perheilleen. Totta kai siinä on myös kääntöpuolensa, kun kaikki menee vitukseen, kaikki heitetään bussialle, kaikki tietää miten tämä homma toimii, mutta mä ainakin kykenen. Mä lupaan, että mä kykenen nauttimaan sekä MM-huumasta, leijonista, kotijääkiekosta ja sitten taas öisin, aamuisin, syvän datan kanssa, koosteiden kanssa, ottelu, raporttien kanssa, otteluiden kanssa, ää, VHS-nauheen kanssa. Mä pystyn myös nauttimaan NHLstä samaan aikaan. Muita ei tulla kertaakaan teille ää, kertomaan sitä, että NHL on parempia jääkiekkoidetta kuin jääkiekon MM-turnauksessa. No fucking shit. Ihan sama, kun mä tulisin sanomaan, että okei, okay, toi on varmaan toi Elon muuskon varmaan älykkäämpi. Mä matemaattisesti kuin Ano Turti-aine. niin sä, sä et varmaan lähde kiistämään, että hei kyllä mun mielestä, ei, ei, ei sun mielestä ei mitään nyt tähän kohtaan, joten otetaan nämä molemmat asiat vastaan ilon kautta, koska siitähän on kyse, kun puhutaan MM-huumasta ja etenkin MM-kotihuumasta, niin vähän krakkaa löysälle, lätkä lätkänä, skoodakappi skoodakappina, mun mielestä se on kivaa, se on hauskaa, siellä on pelaajatkin osaa ottaa semi-chillisti, syntyy hyviä tarinoita, mä oon Jotenkin mä vuosien mittaan on syttynyt enemmän ja enemmän siihen, että ehkä mä oon pystynyt aikuistuessa vihdoin ottamaan vähemmän vakavissani jääkiekonämmän kisa. Nimenomaan, että omalla painollaan ei mennä mertanantapaniikkiin välittömästi ja myydä koko saatanan sukua ja kaikkia siperia. Okei, siinä tällä hetkellä edes pääsen, mutta tai siis joudu, kun juna ei kulje läpi, mutta tota... Otetaan sykkeet alas, otetaan ihan rauhassa. Mun mielestä me kaikki pystytään nauttimaan näistä kahdesta upeasta tapahtumasta. Totta kai parhaat tämän NHL, mutta sitten taas huuma kansallistunne kaikki. Ehkä pandemian jälkeen varsinkin jengi pääsee hallille, jengi pääsee viihtymään, jengi pääsee ottaa vähän ehkä pari ölppöstä sen jälkeen hallille, sen jälkeen ehkä kisadiskoa jalalla koreasti, niin, niin mä en ainakaan nyt heittäydy siihen verbaalisesti äh, tientukkeeksi, että tämä ei sovi, koska Suomen pelaajien keskiarvoinen maali odottaa nh se oli vain 0,20. Se on sama, kun se jonkun kaverin häihin. Häihin pastori kysyi, että jos jollain on jotain tätä avioliittoa vastaan, se puhukoon nyt ja vahjetko koko iäksi. Niin se saatanan datanörtti nörtti takarivistä, että he, tilastollisesti, ti, tilastollisesti, anteeksi vaan, mutta tilastollisesti 52 prosenttia avioliitosta päättyy avio. Et sä huuasta siellä. E, nyt, nyt, se, sekin pitä, minä ja siinä me pidetään nyt turpa kiinni liittyen tähän, että meidän ei pakko mennä mihinkään Twitteriin tai someen tai LinkedIn tai mihinkään vollottamaan sitä, että NHLssä on paremmat pelaajat ja parempaa jääkiekkoa. Se ei ole enää mikään uutinen. Se ei ole tässä vaiheessa uutinen. Sen sijaan MM-huumassa on jotain ainutkertaista, etenkin kun se on kotikä. Tällä. En siis puhu siitä kestoprintatusta MM-huumasta, kun kisat on vaikka pitkin valko tai jossain muissa diktatuureissa, niin ei siinä ole samaa, samaa. mutta sitten kun tullaan tänne sivistysvaltioon, jossa tehdään fiksuja valtiotason päätöksiä tällä hetkellä liittyen vaikka Naton tiimoilta, niin heitinpä muuten hyvä aasi silloin tuohon, niin jotenkin on mukava pandemian jälkeen vaan mennä hallille ja todeta, että hei, Tuolla, tuolla on B- ja C-tason jätkiä, mä tykkään tästä, ne pelaa hyvää lätkää, ne performoituu koko sydämellään ja niillä on merkitystä tällä tapahtumalla, niin, niin se on mun oppi tavallaan tähän suureen debattiin ikuiseen, ikuiseen erittäin jotenkin, miten voi sanoa, älyllisesti epärehelliseen debattiin siitä, että no NHL vai m Mä sanon, että molemmat, joten aina voi lähteä todelle paidat, taulut ja hupparit osoitteesta hikipanta.fi, ja muistakaa käydä vähän tsekkaamassa Snapchattiin, se on yhtä kuin Esko Seppanen, ja tänään tulossa muuten myös Instagramin puolelle meikällä jotakin uutta liittyen EA Sportsiin ja MM-lätkään, nimittäin roster updatit on tehty ja kaiken No se vähän spoilattu tuossa, mutta tota, ää, EA Sports on mukana näissä lätkänäimän kisoissa myös urheilukästissä EA Sports It's it the game. Mutta nyt kuitenkin ensimmäiseen aiheeseen. Muistakaa aina, että UrheiluCast rakennellaan sen pohjalta, että, ja tämä on teille monesti, tää on liian kova pala purtavaksi, mutta sen pohjalta, että mikä mua kiinnostaa just tänä aamuna. Se menee ikuisesti ja sen mä lupaan teille. Koskaan ei mennä vaikka suosituin asia edellä, aina mennään se asia edellä, että mikä mua vilpittömästi kiinnostaa just tänään eniten urheilumaailmassa hypätään ensimmäiseen aiheeseen, joka on totta kai... MVP. Uh, huippurheilussa, USA-urheilussa MVP määritellään useimmiten vasta sen jälkeen. Todellisuudessa se MVP näyttää lopulliset kasvonsa sillä sekunnilla, kun hän ei ole enää käytettävissä. LeBron Jamesin lähtö Clevelandista ei herra Jumala mikä Hallitsematon rasva tulipallo välittömästi. Tom Bradyn päätös jättää New England Patriots. Okei, okay, Bill Belichick ei saanutkaan siitä joukkueesta mitään irti. Christian Rondon lähtö Real Madridista. Se oli siis aivan täysfiasko se organisaatio, varmaan kolmisen vuotta. Lionel Messi ristiriitaiset hatkat FC Barcelonasta ihan suoraan roskakoriin seuraavat, mitähän varmaan 11-10 kuukautta. Joten se, se on se hetki, kun puhutaan GOAT-levelistä, puhutaan MVP-tasosta, puhutaan siitä legendojen tasosta, ei cs termeen vaan ihan puhtaasti urheilutermein. Äh, legendojen taso on se, että puhutaan täysin korvaamattomasta kaiken tieltään sysäävästä yksilöstä, joka maksaa kaikkien muiden laskut. Se on legendojen stage, se on legendojen status, ja siihen kuitenkin sille tasolle yltää hyvin, hyvin harvat pelaajat joukkueurheilun historiassa, että jos tämä kyseinen yksilö lähtee, sen jälkeen sen kyseisen jättiorganisaationkin voi suoraan siirtää kaatopaikalle. Pienennetään tässä kohdin ihan ohuesti katsantokantaa ja tauluraameja. Nimittäin Pittsburgh Penguins johti viidettä ottelua Reinsessiä vastaan turvallisesti 2-0. Sarja oli kovaa vauhtia päätymässä, lukemin 4-1 ja Penguins jatkoon. Ja sitten Jacob Truban olkavarsi löysi Sidney Crospin pään, ottelu oli tismalleen puolivälissä. Okei, likainen, mun mielestä likainen taklaus, mun mielestä toi pitää joutua, mulla ei ole mitään luottoa tällä hetkellä, äh, ei NHL:n tuomaritoimintaan eikä kurinpito toimintaan, ne on molemmat pystynyt kusemaan lahkeeseensa just nyt, just tällä hetkellä. Matsit on käytännössä YV-treeniä, kun taas kurinpito, mihinkään kantaa ne kusee housuusa ja, ja tota, ne antaa tällaisia pojaton poikia tuomioita, mutta mun mielestä Truban pitää sa- saada tästä ihan selkeä rangaistus, koska hän hänen primäärikontaktinsa on Sidney Crospin pää. Ottelu oli tismalleen kuitenkin puolivälissä. Rangers välittömästi siirtyi hiekkalaatikolta päälavalle. Oikeastaan samalla sekunnilla hiekkalaatikolta päälavalle. Loppumatsi päättyi 5-1 isännille sinisille. Rangers ei olisi mitenkään tullut muuten läpi Igor Sesterkinin kahdesta OTKsta, eli omiin työnetystä kiekosta. Rangersin ilta oli todella erikoinen. Ensin pystyyn tapettu ihan matsin alussa pystyyn tapettu 53 AB, sen jälkeen ihan uskomaton hurmos, ja sen hurmoksen tappaa Sesterkinin OTK, eli omiin työnnetty kiekko, siis aikamoinen paradoksien ilta, mutta tässä näki, miltä kakkoskorin pelaajat todella näyttää, siis se kori, jota, jota me voidaan vaikka mieltää tähtipelaajiksi nhl Eihän niistä kukaan uskaltanut astua esiin niin kauan, kun Sidney Crosby oli kaukalossa. Ja välittömästi, kun sieltä hävisi maatalon kissa, hiiret nousi pöydälle ja Rangers purjehti voittoon tässä vitosmatsissa. Ja siis sarjahan on kokonaan uusi, koska jokainen meistä tietää Crospin valitettavan historiaa ja, ja vaikka mä vihaan Sidney Crospea, ja vaikka mä oon ollut sen asian tiimoilta avoin varmaan tuommoisen 17 vuotta yhteen soittoon, niin mä haluan nähdä joka ikinen ilta Sidney Crospin täydessä vireessä jääkekokaukalossa. Ihan joka ikinen ilta. Mä en välttämättä, mä en halua nähdä vaikka ja, ja, Jacob Trubaa tai kumppaneita, mutta Crospin, niin paha se tekeekin mun sielussa. Mä haluan nähdä hänet täysikuntoisena aina. Ja tossa on kyse, kun puhutaan ottelusarjojen kääntämisestä. Noin ne kääntyy. Sieltä lähti Goat, legenda-levelin, pelaaja lähti pois. Ja välittömästi koko Penguins-leiristä näkee, että hei, meillä on joo, meillä on kiva juttu, meillä on laiva, mutta kuka sitä ohjaa? Sen jälkeen siellä käy vähän Gentsell, ehkä rati, sen jälkeen käy Putinin kakkosfani-poika Malkin, käy vähän ruorissa, ei siitä yhtään mitään. Ei, ja tos näkee, kuinka arvokas pelaaja Sidney Crosby on ja on ollut viimeiset suurin piirtein 13-14, mitähän se on ollut 17 vuotta tolle organisaatiolle, ihan siis käsittämättä käsittämätön kone ihmiseksi ja tuossa puhutaan, kun se lähtee pois se Goat-levelin urheilijajoukkuesta tai se ei ole sillä hetkellä käytettävissä, niin se on se kohta, kun mitataan MVP-tasoa ja ironista kyllä äh, sivuun lähdetyn ottelun tiimoilta Crospista tuli myös tähän saakka näillä näytöillä tämän kevään arvokkain pelaaja NHL-playereissa. Äh, jatketaan johtavilla pelaajilla. Äh, mitä se johtajuus itse asiassa on? Mä kysyn sinulta päin, että mitä johtajuus vaikkapa jääkiekossa on? Mun mielestä se on nimittäin se on välittämistä, se on pakkomielteinen kyky olla läsnä ja ennen kaikkea vilpittömästi ja autenttisesti välittää siitä joukkueesta, lokosta ja paidasta. Voi kuulostaa vanhollisilta kliseeltä, mutta mä oon jo sen verran seniori, että mä uskon näihin asioihin aidosti. Sitä on, tällaista johtajuutta on vaikkapa Crosbyssa, Matthews, Matthewsissa, Barkovissa, Stamkosissa. Ja monissa muissa, mutta se on valitettavasti jotakin, mitä yksinkertaisesti mä en kykene näkemään Conor McDavidissa. Nyt ei ole debatti siitä, että jossa puidaan vaikka sitä, että että onko McDavid maailman paras j- jääkiekkoilija, onko hän maailman paras hyökkäysuunnan pelaaja, onko hän paras pistäniikka. Nyt ei ole se debatti. Ketään ei kiinnosta tässä kohdin se debatti. Tämä on jotain huomattavasti vakavempaa. Nämä tilanteet Davidin ympärillä, ne on joku vastaan sanomaton joki, keväinen joki, jota McDavid katselee sitä joen penkereiltä vähän niinku ilmeettömänä vierestä, että tossa on se joki virtaa ja mä en voi tehdä sille mitään. Kun katsoo vaikka Los Angeles Kingsin voitto maaleja, johtomaaleja ja tiettyjä tilanteita, niin mulle tulee ihan vilpittömästi sellainen olo, äh, totta kai tämä tuhansien kilometrien päässä, kotisohvalla, lämpimässä, kivassa, ykskään fani, josta mua sormella, niin siitäkin huolimatta mulle tulee sellainen tuntuma, että välittääkö hän Conor McDavid ihan riittävästi tuosta logosta, tuosta paidasta, tuosta yhteisöstä, äh, tuosta to- kulttuurista, voittamisesta. Vai, vai onko se kuitenkin sitten se pistemäärät, onko se highlightit? Koska se ei koskaan antanut itsestään omasta personasta oikeastaan minkäännäköistä osviittaa, niin mun on pakko kysyä kysymys. Koska sen pelaaminen tosi peleissä, playoffeissa ei vastaa siihen kysyntään, johon, johon no, ainakin minä riman tässä kohdin. Tulee ihan siis mieleen, mulle tulee omakohtaisesti mieleen ylivertainen LeBron James pudotuspeleistä 2010, kun hän luovutti, kuittas oikein niin kuin suoraan hanskat tiski tyyppisesti lopetti sen kyseisen ottelusarjan Bostonia vastaan otteluissa ensin kotona viisi, ja sen jälkeen vieraissa ää, ottelu numero 6. Jälkeen, ää, näissä otteluissa Lebron vaan totesi, se oli ihan samalla ihan lailla katto tilanteita, kuin Conor McDavid katsoo sitä virtaavaa jokea, että hei tossahan se menee, ja mä en voi tehdä mitään, ja kun mä en voi tehdä mitään, niin en mä nyt ainakaan lähde satana sätkimään. Et vähän niin kuin, <köh> mä, mä tiedän, tää on, tää on kova lausunto, mutta onko Conor McDavid vähän liian cool tapaus, Tietyllä tapaa laittamaan kaikkea, niin tunkemaan itsensä sinne niin häpeän rajamaille, sinne itse nolaamisen rajamaille. Onko se vähän liian cool tapaus? Si- Siihen tässä ikään kuin tullaan, joten unohdetaan kaikki nämä tuotannot ja tehopisteet ja uskomattomat koostemaalit, mutta se luonne, se ja mukaansa tempavuus, mä en näe sitä, mä en löydä sitä, mä oon yrittänyt sitä vuositolkulla jo etsiä. Mä en ole ikinä löytänyt sitä Conor McDavidissä, joten... McDavid on Likimain aina kentän paras pelaaja, mutta hän on hyvin harvoin näissä otteluissa se arvokkain yksilö tuolla kaukalossa. Sitten Suomeen, Alexander Barkov. Oikeastaan tarkempi, tarkemmin ottaen Tampereelle, niin Sassa Barkovi 5 pelattua ottelua tähän saakka näissä pelejäreissä 5-5 nolla päästettyä omiin ja seitsemän tehtyä hänen jäällä olonsa aikana hänen ketjunsa voimin. Eli oma peli nopeasti laskettuna 7-0. Kuka tai mikä käänsi viidennen ottelun kotikenttä, tappioasema, vaikea, vaikea tappioasema jälleen kerran. Äh, nyt mun mielestä ei voi löytää yhtä selkeitä syytä kuin New York Rangers pystyy löytämään siitä, että Sidney Crosby loukkaantuu, tai hänet telottiin pois, ottelusta on oikea termi. Tämä oli, tämä Game Vitoinen Panthers Capitals, tämä oli puhtaasti. Sasabarkovin kapteenin jättiottelu vain 0 plus 2 taululla, mutta oma peli plus 4 ja maali odottama jakauma 80 pinnaisesti. Kun se on 22, vähän reilu 22 minuuttia se on jäällä omine poikineen ja se voittaa oman maali odottama jakeensa 80 prosenttisesti. Se on ylimarssi, se on, on vienti, se on ylikävely. Ja, ja siitäkin huolimatta, että Käppi olisi olisiin ottelussa aika voimakkaankin tuntuisessa johtoasemassa, niin Barkov päätti, että ei mun vahtivuorolla ja näin toimii suuri pelaaja. Eli tässä se rima kulkee. Ollaan etitty rimaa, tämä on se rima. Ei Barkovia mun mielestä ole kritisoitu liikaa, tuskin vielä lainkaan, mutta tämä on se itse asetettu, asetettu standardi ja... Sitä vaali itse Alexander Barkov, ei mun tai välttämättä jonkun kolumnistin tai jonkun median edustajan, ei välttämättä tarvitse niinku lähteä repimään Barkovia, koska se taso on koko ajan ollut siellä. Sen takia on osa inboxessakin kysyy jatkuvasti, että minkä takia McDavid saa kritiikkiä, mutta Barkov ei, no siitä johtuen, koska McDavid luovuttaa tilanteita kesken ja, ja hänen oma pelinsä ei ole 7 0 5 5 koska näissä playereissa, ei kuule ei lähimainkaan, joten Barkov on nyt siinä, mitä on olla johtava pelaaja amerikkalaisessa urheilussa ja etenkin nykypäivän NHL. pitää pystyä ottamaan supertähtenä se joukkue ratkaisuhetkellä, hetkellä, ottelu numero 5, oma joukkueen vaikeassa tappiasemassa ja sun suoritus. Sun ketju, vaikka Barkov, nyt jos se olisi vaikka vieraana, mä kysyisin tätä, että käänskö sun suoritus tämän kotiottelun, miti se vaikka mestaruus-DVD joskus kuukauden päästä tai kahden kuukauden päästä, niin mä kysyisin Barkovilta, että no heitä ottelun numero viisi, että käänskö sun suoritus tänne, no ei missään nimessä, että joukkue-efortia, me tehtiin joukkueena töitä ja kaikki pelaitaan pä- ja, 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 ja niin, tota, Mutta se oli Barkov. Tämä oli, oli Barkovin allekirjoitusottelu tähän kyseiseen ottelusarjaan. Siitä on kyse. Ja, ja, ja tätä sun pitääkin olla nykypäivän NHL, kun sä olet se supertähti, joten sarja jatkuu perintään lauantai yönä, ja Alexander Barkov näytti vihdoin sitä kulmahammasta ja tiikerin silmää, että ei mun vahtivuorolla, ei jumalauta, ei mun vahtivuorolla, ja jos sulla on ollut vaikka kritiikkiä kielenpäällä liittyen Barkoviin, niin se voi johtua myös siitä, että sä et ihan tarpeeksi ymmärrä jääkiekkoa. Loppuun häpeämätön rukous ja almukauppa jääkiekko ja jumalille. Viikonlopulle on saumaa syntyä nimittäin nyt. Tätä tehdessä mä en tiedä tietenkään, mitä tapahtuu torstai-perjantai välisinä yönä näissä kyseisissä otteluissa, mutta tätä tehdessä kuitenkin viikonlopulle on saumaa syntyä seitsemän kertaa Game 7. Anna, a, jälkeen kun jumalat siellä, antakaa meille ne kaikki, antakaa jokainen, anna etenkin Carolina, Boston, Toronto, Tampa Bay, no miksei myös Florida, Washington vielä tuohon kotikenttä, Parkov kaikki, joten anna kaikkia siihen vielä kolme jatkoaikaa, Saturn, Dead. mikään ei ole aid- aidompaa kuin playerissa. Game 7 jatkoaika ja siitä tietää, että maalin tekevä joukkue, niin Sulla on ihan kaikki momentumi sun puolella mennä päätyvästi. Se tunne, kun sä se joukkue ja faninsa, aistit sen, että ai jumalauta, tää on se vuosi taas se häviävä osapuoli, kun sul menee siihen kaikki. Su, su, niinku, sä vaan sulat siihen tilanteeseen. Ne on kaunita hetkiä. Miettikää nyt seitsemän kertaa GameSevens, josta ainakin 2-3 prime timeissa, niin siihen vähän leijonia kylkee, niin kyllä kelpaa. Pidetään pieni mennään eteenpäin.
1: Urheilu Se on joko Sonnin
0: hajua tai. No way. Ja mitä gömlön telehuippunopä kaupallinen sen tarjoa urheilucastin urheilukästin kumppani Elisa verkkokauppa joka on leijonien kumppani ylpeällä tavalla jo yli 15 vuoden ajan nyt ne kotikisat alkaa. Syt leijonia on kohta aski täynnä ja sulla on TV mipäin päin persettä. Mitä pitää tehdä? Se tarvitsee tuon telkeri samme osoitteeseen elisafi urheilukästä. koska nyt mä tunnen numerot ja mä tiedän mitä tuossa osoitteessa on ollut, eli elisafi urheilukästä. Siellä on kaikkien aikojen kovin alennus. Samsungin huipputelkari, ihan siis telkari. se on tällä hetkellä tonnin alennuksessa. Se on kovin alennus, mitä on ikinä ollut. Enoeskon ikiomassa osoitteessa elisa.fi kautta urheilukäästö. Siellä on kaikkea muutakin. Siellä on neljä tuotetta. Menkää tsekkaamaan. Kaikkina on teitä varten rakkaudella parsittu. Elisa, leijonat ja urheilukäästö. Tavallaan urheilukäästö ei kuulu tuohon leijonakattaukseen, mutta Elisa ja leijonat ne kuuluu yhteen. Joten menkää tsekkaamaan, koska Elisa haluaa, että teidän Kotistudio kattaus. Teidän jääkiekokemus koti, koti katsomassa on optimaalinen. Menkää tsekkaamaan. Elisa.fi kautta urheilukäst. Kaikkien aikojen aloissa. mä lupaan sen elisa.fi kautta urheilukäst. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen. sen tarjaa rukan pipo lätkä. Vähintään neljä kaveria kasa ja pelejä. Nyt kun menee vaikka kalja juoniksi liittyen vaikka leijona matseihin, niin miksei siihen sama lähtisi vaikka idea pyörimään siitä, että vähintään neljä kaveria kasaan ja ensi vuoden tammikuussa napakassa kivassa talvipakkasessa rukalle. Yksi parhaista tapahtumista, jossa mä oon koskaan ollut. Vielä noin reippaat 50 joukkuepaikkaa jäljellä. Menkää katsomaan pipolatka.fi, menkää osallistumaan pipolatka.fi, ette varmasti kadu pipolatka.fi. Tähän kylkeen myös kolmas huippun nopeakaupallinen kaupalinen ja sentärjoa Qingtao Zero. Kisakatsomoiden ehdoton MVP on sitten ison veden takaa lätkää, kotimaista lätkää, valkoista lätkää. Mitä kiekkoa futista, kohta jenkkifutista, mitä tahansa. Tämä on se MVP. Sopii kaikkiin tilanteisiin. Ching, ching Tao cero, öö, häihin, hautajaisiin, grillin ohe tai treenin jälkeen jopa porealtaaseen, kuten eräs leijona, suosikki, selostaja alleviivasta tässä vähän suurin piirtein vuorokausi sitten, joten ihan kaikkiin tilanteisiin. Ching muistakaa muistakaa jättää korttelitoiveita, kauppiastoiveita ja muistakaa käydä toivomassa myös osoitteessa toivepistevi Muista Tekstit Ehdoton MVP tähänkin urheilukevääseen.
1: Urheilukäst! Kaivohuoneen loputtoman piikin siirtely jatkuu tälläkin kaudella.
0: vähän paikallaan Marista hieman journalistisesti siitä, että kukaan ei kreditoinut urheilukästiä, kun Mikael Graalund päätti, että hän tulee MM-kisoihin, josta siis raportoi ensimmäisenä urheilukästin keskiviikon aamun jakso, niin miten kukaan medioista, yksikään medioista, erivilläkään, ei, ei sanallakaan maininnut urheilukästiä alkuperäisenä lähtenä, siis... Mä edelleen aleviin vaan sitä, että se mun tieto perustuu aivan täyden totaaliseen arvaukseen, niin, mutta se, niin tieto on tietoa. Mulla oli se ensimmäisenä ulkona, missä oli kreditointi asianmukaisesti, koska musta tuntuu tällä hetkellä suomi median täynnä gangstereita, kuten vaikka Ville Touru, joka sanoi Claude paska paskahousuksi. Mulla, mulla oli melkein pakko ottaa yhteys, mulla nimittäin on vanhassa sähköpostissa vielä muistissaan äh, Sanoma Oyn kanslian sihteerin sähköpostiosoite. Mä menisin ottaa välittömästi äh, hallituksen puheenjohtajan yhteyttä sanomalle, että hetkinen, mikäs toimittaja gangsteri tämä Ville Touru, että hän käytti kirosanaa podcastissaan, Sami Hofreinin kanssa, joten jos et sä paheksu, mä paheksun. Mä paheksun yli kaiken tätä, mutta kuitenkin Mikael Kralund saapui niin Totta kai saapui, koska MG64 kuuluu tohon nippuun. Ja mennään kohta vähän tarkemmin siihen, että miksi hän nimenomaan kuuluu tähän kokoonpanoon. Mutta jos mä olisin Coach Jelonen ja GM Lehtinen, mä varmaan löysin tässä kohdin luukut kiinni ja muuraisin kioskin seinä seinätumpeen. Okei, ehkä vielä sivusilmällä, sivulauseessa katsoisin Miro Heiskasen ja Roope äh, ottelut numero 6. Mutta isossa kuvassa joukkue on nyt tässä, joten kysymys kuuluu tällä tavalla, että kenen joukkue tämä Leijonien 2022 MM-kotikisa joukkue on? Kenen se on? Kenen tämä joukkue on? Nyt tullaan tärkeään jakoon joukkueurheilun tiimoilta ihan retoriikkatasolla, mutta myös sen osalta oikeastaan, että miten... Dynamiikat asettuvat joukkueen sisällä, mistä synergia syntyy, joten pitää ymmärtää selkeä jako, paras pelaaja vastaan arvokkain pelaaja. Toki nämä ei ole koskaan menestyvässä joukkoissa näin toisiaan vastaan, mutta nyt vaan pitää pystyä heittämään nämä eri, ku, eri kuppeihin tai eri tavallaan niin kuin puolelle vaakaa. Paras pelaaja ja arvokkain pelaaja, ne ei ole tässä joukkoissa sama asia. Tuskin saadaan parhaasta pelaajasta kattavaa debattia aikaan Mikael Kralundin CV sekä nhl että Leijonissa on täysin poikkeuksellinen tässä kyseiseen kisajoukkueen peilattuna, joten paras pelaaja on ehdottomasti Mikael Kralund, mutta mä Uskallan silti täysin vakavissani väitää, että tämän joukkueen sielukatalysaattori on kyttyläselkäkeskushyökkäjä Sakari Manninen. Ja juuri tästä syystä MG on mitä parhain NHL-tähti tähän kokoonpanoon. Hän tiedostaa olevansa Mannisen joukkuessa ja hän kunnioittaa sitä. Ja tämä on myös yksi syy. On oikeastaan keskeisin syy sille, kun... Tuodaan ulkopuolelta kesken pitkän pitkän leirityksen, tuodaan vähän niin kuin ohituskaistaa pitkin kotihurmoksen keskelle nauttimaan hedelmistä NHL-pelaajia, niin NHL-pelaajan siinä tilanteessa pitää olla tervepäinen, pitää olla nöyrä, ei pidä olettaa sitä, että hei kumartakaa, suudelkaa sormusta, että mä oon nyt tullut tupaan. Ja mikä Graal on kaikkea muuta kuin tätä. Esimerkiksi vaikka joku... Mä sanon tämän kaiken rakkaudella. Esimerkiksi vaikka joku Patrick Laineen ö, neljän tonnin läpärit olisi voinut aiheuttaa sitä pikku niin hymähtelyä siellä kyttyrassä ja keskuudessa, että hetkinen, että tähän onkin, tulee keltaisen lampolla ja suoraan Nokiaarena sinne alaparkki omalle, missä on, lähtee, mikä se on se merkki, millä se vetää niillä tohveleilla, niin lähtee niillä teepastelee kohti hallin pukuppitiloja, niin, niin se olisi voinut aiheuttaa tiettyä, että ilmanlaatu, että se on kuusi viikkoa oltu leirillä ja Tuo tulee keltaisen lampoon suoraan tohon ja ylivoima ja ykkösketju. Totta kai se tulee, koska se on Patrick Laine, mutta Mega Granun tässä mielessä on kaikkea muuta ja mun papereissa voitte syyttää hulluksi tai idiotiksi tai miksikä tahansa ja mä oon sen kanssa ihan täysin vain, koska se, useimmiten se pitää myös paikkansa, mutta... Mun mielestä on Sakari Mannisen joukkue, koska se edustaa pelaajana kaikkea sitä, mitä Jukka Jalainen yrittää saada kentällä tapahtumaan, sitä vielä alleviivaa Mannisen erittäin minimaalinen koko. Mitä se on 152 senttiä, mutta se älykyys pelitemposijoittuminen, kaikki, se on maailman huippuluokkaa pelinopeus, pelinopeuden tuottaminen, kiekollinen pelaaminen, kaikki se, mitä Jalanen oikeastaan yritti piirtää taktiikkotalueilla aikoina ehkä joskus 2000-luvun puoli, puolivälissä 2005-2006 HPKssa, niin se kulminoituu enemmän tai vähemmän Sakari Mannisen pelijälyyn ja pelinopeuden tuotantoon silloin, kun hän on kentällä ja johtajuuteen muuten kuin hän vaikka ei ole mikään vokaalijohtaja, että se huutaisi tuolla vanha saatana ha- haukiputtaalaislegendältä, että se huutaisi pitkin pukukoppia ja vaatisi asioita, mutta se asettaa, niinku, asettaa nuotin omalla pelaamisellaan, niin mä uskon ihan oikeasti, että on Sakari Mannisen joukkue, johon Mikael Kranut parhana pelaajana istuu optimaalisesti ja tämä lopullinen synergia asettaa leijonat Mun paperissa ihan selkeäksi mestarisuosikiksi. I- ihan siis ihan selkeä, tasapainoinen valmennus, kaikki, kokoonpano. Joten tämä on yksi niistä syistä, miksi mä pidän leijonia selkeänä mestarisuosikkina kotiaille. Tietoisuus, ymmärrys, kunnioitus, kaikki se. Se perustuu tähän, kun sieltä tulee tähti, mieti ilmaveivi, saatana juo sieppiäkin, karkuu pitkin Helsingin yötä, niin ihan siis absoluuttinen legenda saapuu ja, ja silti tämä legendakin tiedostaa sen, että hän tulee vain mukaan. Hänelle ei tarvi kattaa pöytää, häntä ei tarvi paapoa, joten siitä on kyse, kun tuolla tulee se oikea tähtipeläjä. Tämä, nimenomaan tämän joukkuen kannalta oikea tähtipelaaja, Mä en olisi voinut toivoa parempaa vahvistusta kuin Mikael Ää, joten Ja voidaan siis tätä totta kai, tässä nyt tulee 6-7 jaksoa. tähän osuu jääkeekön tiimoilta. Tulee tuutista ulos, niin varmaan päässään käymään tarkemmin läpi sitä, että miten tämä kaikki tulee asettumaan. Nyt tulee vaikka niinku... Hän mukavasti tulee heti tähän perjantai ja kaksi matsia, niin pääsään perkaamaan sitä, että mi- mihin suuntaan tämä pelaaminen lähtee. Mutta tuossa on tavallaan se mun odotushorisontti, joka tekee leijonista, koska eihän meidän ei tarvi lähteä perustelemaan minkään pelaamisen Pakistan tai tai Me tullaan jossain vaiheessa törmäämään orastavaan maalivahtikriisiin, jonka tekee media. Me tullaan tekemään myös se ikuinen sudenkuoppa itsellemme, että mä aletaan puhumaan maalinteon tehottomuudesta. Suurin ehkä neljännen matsin kohdalla, mutta mä oon tähän kaikkeen valmis, koska mä oon nähnyt sitä jo suurin piirtein parikymmentä vuotta, joten, joten niin, se, niin se vain kulkee kisoista toiseen, ja tätä tullaan käymään läpi sitten seuraavina jaksoina, seuraavina viikkoina kosolti. sen takia mä en nyt mitään, mä en ala esittämään, että mä olisin kiinnostunut, jostain niin paljon, että mä käsin tekemään teille turnausennakkoa, en todellakaan, tää on yhtä kuin mun turnausennakko, ja se jatkuu sillä tavalla, että me otetaan esiin nyt kynää ja paperia, Kaikkihan tietää, mistä on kyse, K18-kansa varsinkin, kynää ja paperia, nimittäin mä käyn läpi, jääkiekon, MM-jääkiekon liuskapoiminnat. Nämä kohteet menee kiinni varmaan tuossa perjantai kello 16.20 alkaen. Ei välttämättä kaikki, mutta alkaen. Joten liuskapoiminnat, mä oon itse pelannut ne Coolbetilla. Pelaamissa että eti et, et, et aina parasta hintalappua. Se on tärkeintä. kulpetilla on MM-lätkään paras hintalappu, joten mä pelaan kulpetilla, Sieltä löytyy nämä kaikki kyseiset kohdepoiminnat tähän turnauksen mittaan. Ensimmäinen kategoria kuuluu näin, että kumpi joukkueesta sijoittuu lopulta paremmin. Ää, mä, mun kirjaus kuuluu näin, että Suomi sijoittuu paremmin kuin Kanada. Tämä on tasapuukki kertoimmilla kulpetilla. Kanadalla on mukanaan kolme nelosmaalivahtia, joten debatti oikeastaan päättyy tähän. Kanada on myös täysin Thomas Habotin ja Pierre-Luc Dubois varassa, joista jälkimmäiseen mä en luota. Mä odotan itse asiassa Kanadan pelaajilta enemmän näyttöjä Helsingin yössä kuin lopulta Tampereen kaukaloissa. Mä en näe mitään syytä, minkä takia tätä... Kanadan porukkaa pitäisi miltään osin pelätä. En siis, en yhtäkään syytä. Mä nostan kaikki kategoriat Suomen joukkueesta Kanadan edelleen. Sitten seuraava joukkuekohtainen poiminta – Tsekki sijoittuu paremmin kuin Ruotsi. Tämä on myös Gulbetilla bukki, Tämä maistuu erittäin hyvin. Antakaa mulle turnauspelaaminen ja Kari Alonen. Kaikki muu lutviutuu aina kohdalleen. Lukas Dostal ottaa maalilla kaiken kiinni, ja Thomas Hertel sekä Jakub Rana pyörittää klidikkaa. Mä uskoitaisin jopa sanoa, että Tsekki is back. Ei siis mihinkään pateran tai prohaskan aikaan, mutta Tsekki on tämän turnauksen myötä voimakkaasti back. Ja jopa, jopa, jopa mitalijoukkueeksi asti nousee tässä turnauksessa. Ja Ruotsista puolestaan kertoo kaiken se, että Rasmus Dallin ja Oliver Ekman Larssonia pidetään tähtipakkeina. En siis viittaa Oskari Saareen, vaan yleiseen diskurssiin siitä, että heitä pidetään jonkinnäköisinä messiaina tähän kyseiseen porukkaan. Joten, ja jos siihen heitetään sitten vielä Adam Larsson kruunuksi mukaan, niin mä otan erittäin mielelläni tsekin kiinni Ruotsia vastaan koko turnauksen mitassa. Jos tämä on se... Kolmikko, minkä varaan tähteys on rakennettu. Mä en keksi yhtäkään syytä, miksi Ruotsin joukkuetta pitäisi kunnioittaa tässä turnauksessa. En yhtäkään syytä. Sitten pelaajien pistemääriin. Eli kyse on siitä, että tekeekö tämä kyseinen pelaaja turnauksessa yli vai alle tämän kyseisen pistemäärän. Nämä on totta kai Q-betilla myös tasabook, eli kumpikin puoli kertoimista on samanarvoinen. Ensimmäinen pelaajapoiminta Rasmus Daliin alle 13,5 paunaa. Mä, mä en ymmärrä. Pelataanko tuo 28 ottelua vai peräti 50 matsia? Mä en tiedä, mistä on kyse, mutta ainoa huolenaihe on toi peli Brittejä vastaan. Että jos siinä oikeasti nyt ihan mennään niin kuin aivan pyllykylvetöksen puolella, niin Dalinkin voi juhlia jopa kahden tehopisteen iltaa, Mutta Mä en siis tiedä, miten toi paska tekee tuommoisen puolitoista paunaa per peli jääkiekön MM-kisoissa. Mulla ei ole siihen minkäännäköistä vastausta, Mä oon yrittänyt kaivaa kissoja ja koirien kanssa, kuitenkin ihan ok kovassa lohkossa, minkä takia Ruotsin Pakin, joka on hyvin keskinkertainen urheilija, minkä takia hänen piste odottamansa on melkein yksi kisan, kisojen kovimmista kaikista pelaajista, joten Rasmus Dallin alle 13,5 pistetään. Mikael Kraalund. Yli 11,5 pistettä, ykköshyökkäjä, paras pelaaja, joskaan ei välttämättä arvokkain pelaaja, mutta paras pelaaja, ykköshyökkäjä, ykkösylivoima ja tärkeimmät 6-5 vaihdot. Silloin kun vastustaja ottaa veskarin pois, voitte olla varmoja, että Mikael Crown on aina kentällä, eli tulee tekemään, niin paljon, äh, tulee tekemään paljon niin sanottuja Sebastian ahopisteitä, pisteitä Eli silloin kun vastustaja ottaa veskarin pois, niin tuntuu, että Aho tekee aina maalin tai syöttää vähintään yhden, joten Mikael Crown yli yli ja puoli paunaa. Sitten Tanskan oma poika Nikolai Ehlers, yli kahdeksan ja puoli tehopistettä. Miksi ei Tanska menisi jopa jatkoon A-lohkosta? Se on seitsemän peliä, sitä perussarjaa ensin höylätään, koska kansainvälinen ja maksimaan sen määrän rahaa. Niin kyllähän Ehlers siis tuolla liikenopeudella, tuolla laukaisulla, tuolla monipuolisulla, niin kyllähän se tekee vähintään yhdeksän tai siis se luo itselleen tonteja niin jopa yhdeksän maalin edestä varmaan tuossa alkulohkossa, joten tuo on kuitenkin yksi turnauksen parhaista pelaajista, Ni, niin miten sen... Pisten raja on noin alhainen, en ymmärrä. Nikola Eilers yli kahdeksan ja puoli tehopaunaa. Sitten Jakub Rana, yli 10,5 paunaa. Tsekki menee pitkälle, ja tämä on yksi turnauksen parhaista irtiottaja, pelaista tai gamebreikereistä. Pystyy omalla nopeudellaan rakentamaan itselleen tilaa, nimenomaan niistä tilanteista, mistä vastustaja pyörittää vaikka peliä heistä katsoen hyökkäyspäädyssä. Ja yhtäkkiä Riisto, Purku ja Jakub Rana. Ja sitä tullaan näkemään jonkin verran tässä turnauksessa eten. Ja plus tietenkin sitten vaarallisuusvaihe YVLlä Rana tästä syystä yli 10,5 tehopaunaa. Sitten viimeisenä pelaajana pisteiden tiimoilta Moritz Seider, yli 6,5 tehopistettä. Mä uskon, että tämä ruukietähti NHL:stä Red Wingsin äh, tie ja totuus. Mä uskon, että hän pelaa ainoana NHL-pakkina Saksan paidassa kaikki YVt kokonaan. Ja se on se, minkä varaa rakennan tämän kyseisen... Äh, Total vedon, eli Moritz Aider yli 6,5 tehopistettä. Sitten vielä yksi boonuksena, yksi maalimäärä totaali mukaan, kunnankaan tarkasti, Rasmus fucking Daliin alle 2,5 maalia, mä en tiedä miten se rima, <tos> rima on tossa, että pitää tehdä vähintään kolmen maalia, mutta Rasmus Daliin alle 2,5 maalia, Kolmen ensimmäisen NHL-kauden siis koko sesongin maalimäärät luettelona alkaa tarkkana 9 4 ja 5. NHL-kausia ei MM-turnauksia, ei 7 tai 8 matsin otantoja vaan kokonaisia NHL-kausia. No entä sitten Dalinin maajoukkue urat Kroonorin paidassa? Junnoissa yhteensä 50 peliä, siis alkaen sieltä ihan, ihan naskaleista, missä Dalin on täysin ylivoimainen, jostain 16-vuotiaasta eteenpäin, 50 ottelua, yhteensä neljä tehtyä maalia. Aikuisissa kourallinen pelejä ja yhteensä tehtynä nolla Dalinin laukaus on yhtä maltillinen tapaus kuin kodin rakasteluhetki, joten mä otan hyvin mielelläni kiinni tämän epäsnaipperin tiimoilta Rasmus Dalin alle kaksi maalia. Joten siitä liuskaa seurantaa mm jälle pidetään pientä sitten kysymysten kyseenalaiseen maailmaan. Urheilu-kääst! Podcastien Maria Nurdin! Mutta, 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 tähän mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa liider kyllä vain. Ne piirtää kello liideri, Liider leijonien virallinen yhteistyökumppani, eli samalla myös totta kai leijonien virallinen patukka, joka tunnetaan korkeasta kuitu- ja tasostaan, on muuten myös poskettoman hyviä ja löytyy jokaiseen makuun jokaiseen lähtöön. Ottakaa testi vaikka tuotteet, niin kyllä muuten varmasti toimii tilanteeseen kuin tilanteeseen. No oikeastaan ollut mun suosikki, mun on nyt melkein ämpärinen tossa mun äh, tota, urheiluvarastossa ja aina tulee melkein otettu vaikka maastopyörälenkille tai pitkän juoksun jälkeen tai miten päin tahansa niin huomaa, kuinka sitten saa tietynlaista latinkia kohdille, jotain paljon kuitua, paljon proteiinia, leijonien virallinen patukka. Kun menette näette siellä vaikka Björnisen tai Marko Antilan mörkön, niin siellä on sellainen standi, että siis varmastikaan ette näe näitä kyseisiä ihmisiä livenä, vaan näette standin, missä lukee Leader, ja sen jälkeen siinä on Björnistä ja mörköä, niin ottakaa siitä pari patukkaa mukaan. Ette varmasti, petty, ottakaa testiin ja lisätietoja osoitteessa leader.fi. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea nen tiedot- tarjoaa linko Kisa studiot ja kuunnelkaa, maistelkaa, haistelkaa savupekonin makuista ruislastua kylkeen, kotimaiselta perheyritykseltä, linkosuolta sopii sellaisenaan, tai sitten jokin mieleinen dippi siihen kylkeen. Mä oikeastaan, mulla ei ole mitään muuta haastetta teille kuin, että ottakaa testi, ottakaa rohkeasti testi, ottakaa vaikka ihan vaikka tähän jopa perjantaihin, viimeistään lauantaihin, antakaa mahdollisuus, ottakaa testi, koska tämä on jotain hyvin, ruislastu on jotain hyvin erilaista, se on paljon terveellisempi kuin tällainen sipsi, se on paljon fiksumpi valinta, mutta se maku, se kiahtoo, joten ottakaa, keksikää joku dippi, ottakaa tämä uusi savupekonin makunen ruislaastu, Savupekonin makunen ruislaastu siihen kisastudio kohilleen. Ja kaverit mukaan. Tekatkaa, ottakaa kaupasta testi, ette varmasti petty. Menkää katsomaan lisätietoja osoitteesta linkosuo.fi. Urheilukääst!
1: Jälleen selvittiin jakson verran ilman puhtimään vierailua.
0: Aivan jokainen meistä ymmärtää, että nyt on inboxien Tuottaja kopen kopen kysymyssäkkiä myöten aivan täynnä teidän pohdintoja. Joten nyt oikeastaan pidemmittä puhetta. Teiltä, rakkaat kummikuntelijat, ensimmäinen kysymys pöytään. Voitko kuvailla pettymyksesi määrää, kun näitä nhl Calder ehdokaslistan No siellä oli kärki hevosena mukana varsajuoksussa, liki 30 Michael Bunting Toronto Maple Leafsista, ja sehän kertoo kaiken, mitä tästä kyseisestä rallista pitää nyt tietää, että ihan täysin fiasko koko operaatio. Tähän tarvitaan oikeastaan ihan kylmästi vaan uudet säännöt. Ei nää voi olla nää AHL-jyrät ja kaiken maailman saatanaan 27-vuotiaat mikä ja Buntingit, niin ei ne voi olla ruukieita enää. Ei voinut olla aikoinaan panarin, ei. Eikä Makarovi, eikä kukaan. Ei mitään muuta kuin kylmästi siihen tiukka alaraja. Ja sitten katsotaan ihan oikeasti niitä vauvanposkisia lapsenposkisia pelaajia, että kuka niistä performoituu parhaiten. Joten tehdään tulokkaista oikeasti tulokkaita, eikä tuoda mukaan näitä aikamiehiä tähän lastensarjaa pelaamaan. Joten ihan täyttä paskaa koko lista. Mutta äh, parhaat tulokkaat tällä kaudella olivat Anton Lundel ja Moritz äh, Saider. Tätä debattia ei voi saada väärin. Mun mielestä ei ole mikään vääryys, että Saider, voittaa tämän kyseisen pystin, mutta toi ää, top 3 on ihan täys vitsi ja farsi, se, se halveraa jääkiekon pelaamisen kokonaisvaltaista tasoa, merkitystä omalle joukkueelle ja näin pois päin. joten ja Lundel on myös ainoa näistä oikeista tulokkaista, joka vee joukkueensa yhtään mihinkään, toisin kuin kaikki muut on pitkin kisoja pitkin Kankunia ja Meksikoa ja Alpeja ja joka paikassa muualla, niin, niin se on kuitenkin se erottava tekijä, että mihin sä viet sun oma joukkueesi ja tosin nyt täytyy sanoa Lundelista näiden viiden ottelun play-offa, erittäin vaativan viiden play ottelun tiimoilta, että nyt alkaa vaade saavuttaa tietyn tapaa myös jakauspojan ylärekisteri, ja, tai ylärekisteri, ja ää, jopa Floridan valmennus joutui hitusen verran ehkä jopa kätkemäänkin lundelia tässä vitosottelussa. Mutta jos Barkov tuli kuumana, niin silloin sitä on pakko peluttaa se 22-23 minuuttia, ja sen jälkeen Lundell jää sinne sitten ohuemalle, kun taas Luostarinen pelaa vahvemmin, joka muuten otti, keltäs muuten otti Mailan kasvoja, jos olisi ruulta, tuuletuksen äärellä, vaihtopenkillä, Eetu Luostarinen ottaa mailan kasvoihin, toivottavasti ei loukkaantunut, mutta kaikkihan ymmärtää sen, että jos Luostarinen ottaa tälliä kautta loukkaantuu, mihin se johtaa kevään tosi peleissä? Nyt alkaa pohtimaan, no mihin se on johtanut aiemmin kyllä, me kevääseen 2019, kyllä vain, tori. Pokaali, Luastarinen, suoraan jostain leikkauksesta keppien kanssa ja Pokaalin kanssa tyylikkäällä tavalla mukaan tori tai tuonne Kaisaniemen juhliin, joten eikä siinä käynyt mitään, mutta vaan pisti silmää, kuinka maila kolahtaa koteloon tuulettamisen hetkellä. Mutta ää, takaisin tähän itse Calder kysymykseen Tämä oli Lundelin ja Saiderin vuosi ja sen jälkeen siihen voidaan alkaa sitten piirtää Ceglas ja Raymondia kumppaneita. Ei mitään aikamiehiä mukaan, ei mitään Mikael Puntinga ja 30 kolmekymppisen jätkin mukaan. Ei ei tehdä sitä tälle lajille. Seuraava kysymys. Mitä Jesse Puljärven roolituksesta tulisi oikein ajatella? No tämä kaikki tempoilu kertoo matalan tunnan organisaatiosta ja keltanokka päävalmentajasta, joka ihan tasan tarkkaan tällä haavaa ei tiedä, miten päin pitäisi olla ja mitä pitäisi tehdä. Eli kumivene on jo, hätäkumivene on jo laskettu vesille ja nyt sillä kauhotaan jokaiseen suuntaan saatanasti. Toki juuri tätä tehdessä mä en tiedä, mitä tapahtuu torstai ja perintäiväisenä yönä. Edmontonin kausi voi olla jo paketissa tätä, kun sä kuuntelet. Ja sehän on siis aivan täysfiasko, mutta on siis syytä muistaa taustaa. Ja se on se, että... Woodcroft teki puljusta välittömästi pestauksensa jälkeen oman poikansa ykkösen laitaan. Sen jälkeen tuli loukkaantuminen. Ja nyt sitten arvotaan joka matsiin erikseen, että osaakohan toi kaveri pelata jääkiekkoa vai ei. Heikko kapteeni, vaatimaton valmennus ja luokaton kulttuuri. Ja tää tälläi tempoilu joukkueen kolmanneksi parhaan pelaajan tiimoilta. tälläi ei tempoilu ei kerro mistään muusta kuin toiminnan tasosta. Seuraava kysymys. Alkoi muuten sataa ihan helvetisti tuolla pihalla. Jumalauta, maaseudulla sataa. Kohta mennään nurmikon vihreydessä Oskarisaaresta ohi. Oskarisaari, joka nauttii ajasta. Tsingtaal Cero kädessään porealtaassa. Ai vaikka, että aika kalliissa porealtaassa vähemmän yllättäen, mutta se seuraava kysymys. Miten Kaapo Kakko on onnistunut luomaan nahkansa vaikeiden aikojen jälkeen? Ää, no, kotikenttä, kausilinjassa, otto numero 5 ja oman pelin maali odottama jakauma 86 prosenttia, joten... Ton paremmin kakko tohon saumaan ei voi pelata jääkiekkoa. Viiteen pelin 1 plus 1 ja noin 12 minuuttia peliaikaa per ilta. Syöttö tähän maalin, tak- maalin takaa tähän Alexis Lafreniere, äh, oli toiseen Rangers-maaliin, niin se puhu puolestaan. Se oli todella hienosti pelattu setplay-tyyppinen. Siinä se, että Hainenin taakse suojaa vähän, avaa pelin siihen, pakkioutuu tiivistämään sen jälkeen hyvä ryystö, laadukas ajoitettu ryystysyöttö, ja Lafreniere laittaa käytännössä kiekon tyhjiä, joten mä haluan kuitenkin palata tohon, Maali odottama jakaumaan tässä Game 5. 86 5 ja se on äärimmäisen kova kirjaus, joten vaikka Kaapolla on ollut, Kippo Kaapolla on ollut helvetin vaikeita NHL, oikeastaan nämä kaikki kolme vuotta, niin, niin nämä, nyt tulee, nämä suoritteet tulee oikeaan paikkaan. Seuraava kysymys, onko Dallas Stars täten arkussa? Ei missään nimessä. sellainen hyvä nyrkki että kumpikaan joukkueesta ei ole arkussa niin kauan kuin kyseessä on kahden huippukuntoisen tulikuuman Veskarin vanhan liiton duel. Joten s- silloinhan ei olla ulkona ottelusarjasta. Kun ilo pelaa Jake Oettinger tällaista jääkiekkoa maalilla, niin... Ei, 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 ei tää ohi. Tää ei missään nimessä ole ohi. Ää, nyt oli Vitospelissä myös Jakob Markströmillä yksi upea game-save, Joe Pavelski aivan lopussa, ja pystyi ottamaan siihen aika isonkin päänahan mukaansa, koska Pavelski on ollut se taas aikamoinen murheen kryyli tässä lähi-viikot, tai lähiviikon. Ää, sarja ei kuitenkaan, tai sarja ei koskaan silloin ohi, kun mennään kahden maalivahdin mittelänä, ja Flames ei vakuuta, mutta nyt Dallasin pitää ymmärtää saumansa. Mä en ymmärrä, minkä takia. Dallas Valmentaja, joka tunnetaan nykyään lähinnä siitä, että hän sattui samoihin kuviin jumalattoman pommitissien kanssa kotiottelussa, mutta kukaan muuten ei varmaan tietäisi, kuka on Dallasin päävalmentaja, ellei siinä olisi ollut hänen nimeään. Ja niitä jumalattomia m- m- moukari- Pommeja, mitkä osuu siihen samaan kuvaan, mutta mä en ymmärrä näitä ketjumuutoksia lainkaan, koska silloin kun sulla toimii se ykkösketju, Robertson, Hintz, Pavelski, niin miten yhtäkkiä voi tulla playereissa sellainen olo, että toimikaan toiminut tämmöisen 80 peliini niin ei, ei, ei toi varmaan tänään enää toimi. Mä ymmärrän, jos haetaan laajuutta, mutta tossa ei voi löytää laajuutta, kun siellä on Tyler Segin ja Jamie Benn. Jamie Benn teki muuten koko kevään ensimmäisen laadukkaan playin tässä vitoshottelussa, joten... Siinä on taas mitä 8,5 miljoonaa hyvin tienattu, mutta onko jopa 10 miljoona? Joka tapauksessa Flames ei vakuuta ja Dallas voi edelleen mennä tästä jatkoon, koska se pystyy kyllä tukahduttamaan ton Flamesin. Ja Miro Heiskaset vielä sen verran, että otti omiin yhden kiekon vihdoinkin ja sekin johtui siitä, että Ryan Suter jostain syystä koukki Heiskasta. Mä en niin kuin ymmärrä, että miten oma pelaaja voi laittaa niin rautakorpityyppisen kahvan yläkäteen, että Heiskana ei pysty operoimaan mihinkään suuntaan ja sen jälkeen kiekko menee omiin. Kukahan se oli? Oliko se Ryan Suter? Miten mulle voi jäädä tollain, tollain mieli. No ihan se ja sama, mutta olisiko se voinut olla? No varmaan oli. Se, se nyt on se, tässä kohdin ihan se ja sama, kuka se oli, mutta kuitenkin noin paljon piti tapahtua asioita, että Heiskanenkin joutuu antautumaan. Seuraava kysymys. Paljonko olisit antanut Pekkaa Darner-Nurselle? Nurselle. Eli poistumiskeltoa. No loppukauden eli tässä tapauksessa 1-2 peliä tätä tehdessä Edmontonin kautta. Tätä, kun sä kuuntelet tätä jaksoa, niin Edmontonin kausia voi olla jo arkussa ja toivottavasti periaatteessa onkin, että saadaan hyvää draamaa, mutta... Äh, käykääpä tämän tilanteen tiimoilta, motoriikkanne voimin toi koko liikesarja läpi. Löytyykö sulta tuollaista liikettä selkäytimestä, nimittäin multa ei löydy. Multa ei löydy sellaista, jossa mä niinku NFL henkisesti oman kypärän kruunulla tähtään vastustajaa päähän, niin mulla ei ole koskaan löytynyt sellaista liikettä, sitä ei löytyisi. Nyt sitä ei löytynyt, 20 vuotta sitten sitä ei löytynyt koskaan. Niin, mitä vittua? Siis miten tuosta voi tulla vain yksi peli? Tästä kyseisestä suoritteesta, jossa kypärän kruunulla koitetaan vetää Philip Donalda pää irti, leuka irti. Tuolla siis, tuolla tulee nfl tulee ja matsia. Ne on kuitenkin, neljä matsia on 25 prosenttia koko satanan kaudesta. Joten yksi matsi, kun sä yritetään kypärän kruunulla tuhota sun vastustajan. Ei ollut muuten mikään lasille, joka toi Dana. Otti aika miehekkäisesti sen vastaan, mutta... Sysipaska puolustaja, ylipalkattu, ylipalkattu turisti ja nyt vielä tämä ei hyvältä näytä. Ihan fiasko tuomio, mun, mun mielestä, no joo ei mennä siihen, mutta mä oon käynyt sen jo läpi, että miten tämä onnistunut tää on, niin tämä NHLN kurinpitolaitos nyt tässä kovan paineen alla. Kuka se? on? Parosin, Parosin, eikö se ole George Paros? No on nimet jotenkin hukas, en tiedä, Rajan sutelki, tällä hetkellä kutittelee tai kummittelee jossain takaraivassa, mutta mä oon ollut Parosin kanssa samassa kuvassakin. Sillä on tosi iso nyrkki. Voisi kuvitella, että sillä nyrkillä tehtäisi kerran edes oikea päätös tuolla kurinpidossa, mutta joka tapauksessa nämä päätökset on mennyt aivan päin persettään. Seuraava kysymys. Saitko selvyyttä lätkäveskarien maskien silmäaukko politiikkaan? Tällä hetkellä, tänä kyseisenä perjantai-aamuna, mä tiedän maalivahtien maskeista aivan liikaa. Siis mä sain varmaan valehtelematta 20 viestiä inboxiin, missä käytiin läpi seikkaperäisesti tämän maskin cat eye, jonkinnäköisen ristikon rakennetta ja erilaisten ristikkoiden muotoa, kaikkea tätä ja eli tämä Därsi Kemperin tilanne avasi melkoisen inbox-matopurkin ja tiivistelmänä otin mukaan sen, että veskari tietää, mitä ne tekee maskiensa kanssa, eli ne ottaa enemmin mailan tai kiekon silmänsä kuin, ne, kuin että ne on näkemättä jonkin tilanteen. Sieltä voi tulla kiekosta alkaen kaikki läpi oikeassa kulmassa, mutta no ei se kyllä kauhean helposti. Silloin sun pitää olla ihan oikeasti jo tongit kädessä ollut vähän aikaa, että sä saat sen kiekon läpi, mutta kuten eräs veskari tiivisti koko keskustelun näin, että se on sitten omaa hitautta, jos kiekko tulee kasvomaskista läpi, joten Miksi ei kaikille laiteta vaan kypärää pää? Se on aika seksikäskin vielä. Sitten kaikki näkisivät saman verran, kun kaikki olisi Irpe-kypärä. Ja ne, etenkin Ana Raanalle Irpe-kypärä. Miten Ana menee? sanalle pikku ennuste tähän game kutoseen. Vieraskenttä Bostoni, Perfection Line. Sä et tietty tässä vaiheessa tuloksen. Mä sanon, että Ana pelaa todella hyvän pelin, siis todella laadukkaan pelin. Ana ryöstää. Ana katkaisee tämän kotikoti-koti-koti-kotisarjan koti ja ryöstää vieraessa. Ana Askissa, 30, 37 torjuntaa, kaksi päästettyä maalia, 4-2 voitossa, Sebastian Aho tyhjiin. Siinä on mun ää, ryöstö-sapluuna nyt tähän otteluun, minkä tuloksen sä jo tässä kohdin tiedät. Mutta joo, toi maailanlapa menee näköjään läpi ihan kaikista nykypäivän maskeista, koska veskrit on sen kanssa ihan ok. Seuraava kysymys. Mitä NHL Draft Lotteru povaa joakim Kemelin tulevaisuudelle? <tuh> Mä lauta siis... NHL Draft-järjestys tulee olemaan nyt sitten Montrealissa seuraavaa. Ykkösenä Montreal, tämän jälkeen New Jersey, sen jälkeen Arizona, sitten Seattle ja sitten Philadelphia Flyers. Ää, mä toivon, ja oikeastaan vähän niin kuin jopa vihjaankin tonne Jyväskylän suuntaan, että Kemel tianaa itselleen hullun paperit ensimmäisistä pääkoppatesteistä ja putoaa siellä 15. Silloin varaa nimittäin Vancouver, ja Vancouver on ainoa top 16 joukkuesta, jolloin minkäännäköisesti relevanssia, olla miltään osin merkittävä porukka seuraavien vuosien aikana. Mä itse uskallan povata jopa Vancouveria todella kirkkaitakin aikoja seuraaviksi vuoksi. Sitten nyt Joakim Kemel pääkoppatestistä, hullun paperit ja putoaminen alle 15, ja sen jälkeen ja siellä heti yläkiitoon urakäyntiin. Jos joutuu johonkin saatanan liikuntasaliin Arizonaan tai, tai Seattleen, joka ei edes yritä olla relevantti, Philadelphia, mä viittiisin, aloittaa, joten tota. Toi on se sauma, joten tiensä kuuntelet hullun paperit. Seuraava kysymys. Jos, mä, jos menee oikeesti, jos menen Philadelphiaan, mä alan... Mä, 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 mä köytän itteni puuhu, saatana. Jos menee Philadelphiaan, niin mä, mä, mä en niin sanotusti mä ala. Mä en tiedä mitä mä ala, mutta, mutta, mutta siis tuskin ala juurikaan mitään. Ei toi kyllä siinä toi Arizona, sen jälkeen Seattle, sit vielä Fila... Vittu, mikä savotta. Se voi tippu kyllä kutoseksi vielä silleen, että se olisi kuitenkin Columbus Blue Jackets siellä laineen kanssa kivasti. Laineen muuten kädessä nopeasti läpi laineen huhut liittyen palkkapyyntöön, niin voin vaan lyhyesti tiivistää, että ei ikinä, ei missään olosuhteissa, ei niitä numeroita, mitkä alkaa jollain niin kymmenellä miljoonalla, Saatetaan hakemaan seitsemän tai kahdeksan vuotta kymppikäriä, niin ei ikinä, ei missään olosuhteessa. Ei, ei, ei siis, GM on kekeläinen, ei koskaan etupelosta maksa tuollaista rahaa. Sen verran mäkin on katsonut sen sopimuksen tekoprosessia, että ei ikinä maksa tuollaista rahaa. Toki nämä on vain huhuja sieltä jostain sisäpiiritoimittajilta. Niillä on aina kollektiivisessa pallopelissä, eli neuvotteluvaiheessa, niillä on aina oma roolinsa myös, mutta 9-10 miljoonaa pitkää isoa rahaa, niin ei. Ikinä, mutta joo, Joakim Kemel hullun paperit mukaan. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan, on, <köhö> minkä arvosanan annat Kaleva Kummolan Twitter-vireillä näin kotikisojen alla? No kyllähän se on odotetun dynaaminen. Tampereella pelataan kuitenkin Kummolan rakennuttamassa, tai siis rakentamassa hallissa anteeksi, joten tasonnosto on täysin odotettu. Ja tää oli vielä lupaa, miten Kalevaati sm osakkaat nimiensä kerran, ulos kritisoimaan Jari Kurria. Vähän niin kuin se, että vittu, jos ettei jotain sanottavaa, niin tulkaa sanomaan, että kyllä tämä pihalon tila, tulkaa katsoa tänne, mutta eihän ne tietenkään, Kale ja kaikki muutkin, eihän ne tietenkään tule oman nimensä kanssa ulos, koska ne haluaa muodostaa ensin position ja sen jälkeen massapaineen, ja se pakottaa, jos on pakottaakseen jarikurrin ulos. Ei se synny sillä, koska sen jälkeen, jos sä tuut sun omas nimes kanssa nyt tuohon pihan, että minä en hyväksy Jari Kurria, niin silloinhan saat loppaamisen ja vaikuttamisen kohde, mutta jos teillä on positio ja massapaine, niin silloin te saatte asioita aikaan. Kalervo, saatite ollut noissa tilanteissa? Kalervo, ei oo aika esittää tyhmää. Seuraava kysymys. Voitko nyt vääntää ihan rauhassa lähikaupan rautalangasta, että miksi Antero Merten antaa selostaa kaikki Suomen pelit MM-kisoissa 2022? Olipas aggressiivisesti ladattu kysymysmuoto. Meitä jääkiekkoihmisiä, meitä on suurin piirtein varmaan joku 2500 tuhatta. Varmaan jossain siinä kohdin ehkä liikutaan maksimissaan ja ää, meille tietenkin paras, siis meille hardcore jääkiekkoihmisille, meille paras maikarin selostaja on ehdottomasti Jani Alkio. Sitten ei ole mitään debattia ja me ollaan kaikki siitä samaa mieltä, mutta entä ne 1,7 miljoonaa muuta, jotka saapuu kerran kevässä paikalle, luuleeko joku siis, luuleeko joku teistä hardcore lätkäfaneesta, että tuota tuotetta, mitä tehdään nyt tässä seuraavat kaksi viikkoa, että sitä tehdään meille, ei sitä tehdä meille. Ei meille oikeastaan mitään merkitystä. Tätä tehdään, muistakaa. Tätä tehdään isolle kansalaismassalle, joka ostaa niitä tuotteita, joita Suomen kallein mainosaika myy. Siitä on kyse. Mistään muusta ei ole kyse. Ne tykkää mertarannasta. Niille mertaranta on sinivalkoinen ääni. Ja se ei välttämättä mun tai enää ole ammattitaitoisesti mukana nykypäivän haasteessa, varsinkaan liika jääkiekossa, koska se ei tee riittävästi kotitöitä. Mutta. Mutta mitä tulee tähän laajaan massaan, niin niille se mertaranta on yhtä kuin sinivalkoinen ääni. Ja, ja se on se kaksi miljoonaa ihmistä, kun se tulee tai 1,9 tai 1,7 miljoonaa, kun se tulee. Ja silloin, kun myydään maikkari myytä koko Suomen TVn kalleinta mainosaikaa, paikoista Superbowl-aikaa, niin ei sitä kansakuntaa, tuulipuku kansaa, sitä satunnaiskatsojaa, ei pidä lähteä suututtamaan millään muuttujilla. Silloin pitää luottaa vanhaan, ja me, Hardcore-fanit, me ollaan tässä uhreja, me ei ota mitään muuta kuin piipittää. Meidän aikaan sitten taas mestarien liikastudioissa tai jossain muissa liikastudioissa tai kun mennään maksukorttien taakse tai vastaavaan. Mutta tota, näin, näin se menee tässä tapauksessa ja, ja onhan se edelleen, se mikä on mielenkiintoista, että niin kuin, sekin toimii, koska muuten sitä ei tehtäisi, koska toi perustuu dataan. Se, että andromeda on siis myyntitiketti, millä saadaan kansaa maksukortin taakse. Joten tota, tämä tää kaikki palautuu aina rahaa. Muistakaa se, että kun juna pysähtyy viimeiselle asemalle, niin siellä on ne merkittävimmät kulmahuoneen johtajat, jotka tekee päätöksen siitä, että kuka selostaa. Ei tämä ole mitään fanipoikien niinku keskustelua jossain Twitterissä, että hei minun mielestä, ei sun mielestä, hei ei kuule. Se on se, maksava asiakas tekee päätöksen ja se, se päättää, että anterometran anter tämä selostaa ja se on sillä selvä. Ja, ja me jääkiekko voidaan purra tuppia tai kaksi viikkoa. Mulle on ihan... Mä, mä haluaisin totta kai nähdä Jani Alkion vaikka Askissa. Se ei ole mahdollista tässä tilanteessa, jossa kanssa, joka ei seuraa jääkiekkoa, ne haluaa meiltä rannan. Ne haluaa sen tutun kaveri, jolla on hauska TV-ohjelma tai on ollut vaikka Vesivehmaan äh, torjavajaisissa juontajana. Ne haluaa sen. Seuraava kysymys. Onko Milwaukee Boston-sarja jo nyt legendaarisempien NBA-playoff-mittelöiden joukossa? Ihan uskomaton klassikko tämä Game Vitoinen. Siis suosittelen kaikille, jos et tiedä, mistä on kyse, niin kannattaa katsoa jostain vaikka VHS-nauhalta tämä <laughs> Milwaukee Bucks vastaan Boston Celtics Game vitonen joka pelattiin totta kai TD Gardenilla Bostonissa. Äh, Jannis ja Drew Holiday korjaan. Pelattiinko muuten? Ei, kyllä se pelattiin totta kai. Se pelattiin, tota, onpas muuten pisainen. Missä nämä pelit talko? Nämähän alkoi yhtä kuin Bostonissa... Eli vitonen, tää palattiin totta kai jo Bostonissa ää, TD Gardenilla, mennä tulla pienmuotoinen, koska jotenkin mun papereissa Milwaukee oli tähän kotiedulla, mutta ei tietenkään ollut. Joten mennään itse asiaan. Jannis ja Ru Holiday näytti, miten meistä ruokan pelaajat suorittaa vieraskentällä kirkkaissa valoissa, kun ne kaikki marmorit on siinä pöydällä, niin kytkin pelaamisen merkitys tuossa hetkessä oli siis aivan täysin korvaamatonta. Jannis totta kai 40 paunaa, mutta kaikki nämä Halideen suoritukset ja riistot ja se kytkin kolki siihen ja toihan ei ollut missään vaiheessa oikeastaan Milwaukee'n peli, ja niin ne vaan kaivo sen voiton sieltä, ihan uskomaton V ryöstö, ja samaan aikaan sitten toisaalla lännessä, mitä helvettiä Golden State Warriors puuhastelee ottaa liikin 40 paunaa leukaan Memphisiltä, joka pelaa ilman ainoaa supertähteään, okei okay, Desmond Bain, Bain jumalauta, oma peli plus 46 plus 46 oma peli, Bain Curry, voi sanoa melkein näin, että Kari ehkä Muokkasi itsestään heittäjä, mutta Bane syntyi sellaiseksi. Mutta siis joo, on toi klassikkosarja toi Milwaukee Boston. Ja kyllähän siinä mennään seiskapeliin saakka. Seuraava kysymys. Mihin näyttöihin Tom Bradyn 375 miljoonan dollarin TV-diili perustuu? Ihan täysin neuvotteluasemaan ja markkinaan sekä NFL-tuotteen jokaiseen graafiseen käydään, joka povaa kaiken kaikkiaan kokonaistuotteelle äärimmäisen leveitä aikoja jatkossakin, kun NFL ottaa vain lisää ja lisää ää, revenue itselleen amerikkalaisen kuluttajan taskusta. Se on tuo rahantekokone, ja sitä taustaa vasten, kun Fox alkaa pinoamaan kymmenen vuoden lappua pöytään, niin ne haluaa Tom Bradyn, koska Tom Brady on silloin, kun se on suulla eli Foxilla, niin se ei ole kellään muulla, ja se on ihan uskomaton markkinaneulan liikuttaja. Siis se on ihan, mä voisin melkein uskaltaa sanoa jopa, Yhtään asiaan perehtymättä, että tuossa neljän tai viiden vuoden jälkeen tämä 37,5 miljoonaa vuodesta on rankasti alihinnoiteltu sopimus. M- on, kun mennään kohti striimiliikennettä ja maksupalveluita ja maksukortteja tai siis niinku, äh, paikallisia viapleitä ja näitä, niin, niin mä jopa uskallan todeta, että toi Tom Bradyn raha on se on silloin maltillinen, koska pitää muistaa myös se, että Fox menetti Joe Bugin ja, äh, ja äh, tuon ton, ton, äh, quarterback leikäinen Troy Aikmanin, niin tämä perustuu positioon, siihen, mikä sun asema on, kun sä istut neuvottelupöytään ja niitten on pakko maksaa. CBS on Toni Romo, joka pitkään sai nauttia tällaisen ykkösanalyytikon viitasta ja ESPN kontrast siihen sitten Peyton Manningillä ja nyt sitten Fox tuo sen kaikista kirkkaimman helmen pöytään, eli Tom Brady, joten 22 vuotta NFL. Sen jälkeen pyhittää elämänsä perheelle ja toteaa heti perään, fuck it, 10 vuotta tv hommi perää Ja, ja sitten jos mitään ollaan opittu tuon niin katsoo me sitten nauhaa ja tekee kotityönsä. Niin kuin käänteinen sami Hyypia, että tulee niin, kuin niin valmisteltuna jokaiseen studioon kuin vain ikinä on mahdollista. Seuraava kysymys. Onko Aleksi B:- G2 pokaali kunnossa legendojen estraadilla ehdottomasti on, ja sen näkee tällainen tavallinen rivikatsojakin ei-laji-asiantuntija, kun seuraa ajoituksia. Siis ajoitukset tuossa lajissaan on mun papereissa varmaan 90 pinnaa voittamisesta, eli silloin kun ne ajoitukset toimii, niin tuntuu, että öö, pelaamisen... Synergia-lumipallo pyörii automaattisesti alarinteeseen, mukavasti kerätä jatkuvasti onnistumisia mukaansa. Ja, ja sitä Counter-Strikea G2 pystyy pelaamaan ajoituksiensa voimin, nyt etenkin ensää vastaan. Siis todella upeita Counter-Strikea molemmilta joukkueilta, ihan maailman huipputasoa. Ja siellä sitten edotuksen teki lopulta Alexi B:n uskomaton kyky. Tietää mitä vastustaja tekee seuraavaksi, näin se melkein voi sanoa ja Niko ja Hunter, ne on ollut just niin hyviä kuin pitääkin olla, Et ehkä se sopimustilanne Kaihers liikaa muuttuvassa markkinassa, kaikki haluaa totta kai, että ne getting paid, kaikki haluaa sen ison liuskan, kaikki haluaa sen ison sopimuksen ja voi olla, että nämäkin oli vain legendatkin oli vain ihmisiä, joten Hunter ja Niko nyt sitten pitkillä lapuilla ja välittömästi äh, niin kuin tähän saakka majoreiden parhaita pelaajia, äh, tulee hieno kattaus CS lauantaista eteenpäin, joten kaikki kaikki parhaista parhaat vastakkain keskenään, Navi, G2, Big Huijarik, äh, Face ja kaikki. Sitten on Cloud 9, joka on yhtä kuin Gambit, mutta on kyllä, on kyllä mielenkiintoista. Tulee, tulee hyvä legendojen stake tästä eteenpäin. Ei mitään muuta kuin Ropua ja Olvaria irti siihen mukavasti. Ehkä jopa Tomphan Liivi otetaan katosta vielä alas ja sekin heitetään Askiin siihen mukaan. Mutta siitä mä oon olla tosi tarkka, selostamon pitää olla tikissä. Se ei nimittäin nyt ihan kaikissa peleissä ole ollut. Se on ollut sellaisia asiantuntijoita, mitkä ei ihan täysin ole valmiita verbaalikkoja tohon maailmaan. Joten lisää olvaria, lisää ropua, vapaat kädet, hyvä tulee. Seuraava kysymys. Joko olet valmis viemään esikoisesi lasten fitnesskisoihin? Ää, nyt sitten aikuiset ihmiset jumalauta, siis Suomeinen fitnessurheilu ry jossakin ehkä sivupöydässään päätti, että hei pidetäänpä lapsille fitnesskisat ja tähän aiheutti totta kai jumalattoman somekohun kuten pitääkin, koska toi muoto toi on sairainta, mihin voi lapsen viedä. Mä vien mun lapsen enemmän luolaa kuin fitnessurheilu harjoituksiin. se on pommi, varma juttu, tehdään siis viattomasta kauniista Ö, jopa syyn takeettomasta ö, täysin niinku hennosta lapsesta. Ensin maalataan ihan saatana rumaksi. Sen jälkeen mennään lavalle totemaan, miten vitun rumia sitä ollaakaan. Mikä tuossa lajissa on tavallaan se koko. Tehdään kauniista ihmisistä maksimaalisen rumia Heitetään ne rumiin asentoihin niin kauan, että kaikille tulee pulimia ne oksentaa koko sisuskalussa ulos ja sen jälkeen sairastaa kuusi vuotta jotain itsetunto-ongelmia ja mielisai- niinku masennusta ja kaikkea. toi on ihan sairas laji. Aivan saatana täysin laji. Ja nyt joku keksii sä että hei, kun tämä laji on näin helvetin sairasta, se ei ole mitään järkeä, tämä on täysin niinku, mielenvastainen ja vastenmielinen samaan aikaan, niin miten tämä toimisi vaikka lapsille? Mieti missä mielen tilassa, kuinka kaukana sun pitää olla todellisuudesta, että saa tehdä jotain tällaista. Mä vien mun lapsen enemmän luolaa kuin fitnessurheilun pari. Se on ihan pommi. Mä en tuohon vittuviin liipolaan Vien Vien välittömästi enemmän. Kapaloissa jo. Enemmän kuin fitnessurheilu. Siis hyi saatana. Aivan täysin sairas laji. Alusta loppuun. Ihan siis perustuu täyteen petokseen siitä, miltä visuaalisesti pitäisi näyttää. Täyttä pelleilyä, toki siinä ei ole mitään pelleilyä, koska noi aikuiset ihmiset vielä paljitettavasti on tuon hevonpaskan kanssa tosissaan, ja se tässä on kaikista huolestuttavinta. Pitäkää lapset, pitäkää, mä jopa suosittelisin näin, että kun tällaisia kisoja jatkossa on, kuten vaikka Lahessakin ja pitkin Suomea, niin lapset ei saa mennä kilometriä lähemmäksi näitä toimipisteitä, missä nämä aikuiset ihmiset vittu rasvaa itseään ja hakee sitten paikallis- Alepassa tänä koko rypsiöljypullot tyhjäksi kaataa juokivia siihen ja sitten menee sinne esittämään, että kaikki olisi hyvin sinne lavalle. Pitäkää lapset, tehkää lakialoitteen, lapset vähintään kilometrin etäisyydellä aina fitness-urheilutapahtumista. Silloin tulee hyvä, ehdottomasti hyvä. Seuraava kysymys. Voitko käydä valteri Bottaksen nudet läpi ja valaista, että mistä ne viestivät? Mä en ollut valmis ihan täysin tällaiseen aamupostaukseen tuossa keskiviikko aamuna, mutta kyseessähän ei ollut ainoastaan nudet, vaan peräti ollut jopa tästä luonnon rakastelua, koska joen pohjalla uomassa. Alastomana lähetyssaarnaaja, joten tota, oliko jopa rakastelu kyseessä, mutta tähän voi olla myös avoin kannanotto F1-kulttuurin ongelmakohtiin suhteessa luontoon, joten nostan siitä hattua bottakselle, että laittaa tällaisen pienen piiloviesti maailmalle ja tekee sitten vielä taulujakin. Joten nastolla lesti kauppias on ihan järkyttävän kovassa vireessä sekä radalla että sen ulkopuolella ja on, on kunnossaan on bottas, Vaikka tuli pieni vipa siihen, aivan loppussa siellä maijamiseen, ei kiinnosta ketään. Lesti, Nastolan Lesti, kauppias on tiikissä. Vitäisikö tässä laita paita, missä lukee, että Nastolan Lesti, On ilo seurata, kun äijä on, on ytimessä ja jotenkin niin kuin ilon kautta, mutta sen mä oon jo läpi, että tämä uusi pottas. Tätä on todella helppo lähestyä. Seuraava kysymys. Onko tämä oikea suunta, miten Draymond Green operoi median kanssa? joo. Öm, Draymond, siinä onkin mielenkiintoinen persona, mutta siis tämä suunta, mihin nyt Green ja kumppanit on viemässä kokonaispalettia, niin tämä ei ole missään nimessä oikea ja tälle tullaan lyömään jossakin vaiheessa stoppi. Kyse on siis siitä, että Draymond Green... Äh, nauhoittaa itse omat podcast-jaksonsa sen sijaan, että hän antaisi medialle mitään, vaikka kiivaiden äh, playoff, otteluiden ulosajojensa tai minkä tahansa jälkeen, joten äh, pitää muistaa liberaalissakin yhteiskunnassa aina se kadu tosiasi, että kuka poimii laskun maksettavakseen sen jälkeen, kun illallinen on syöty. Se on totta kai TV-yhtiöt, se on mediayhtiöt tuossakin NBA-nimisessä liigassa, joten äh, ei tää tule näin menemään, että siellä on yhtäkkiä kaikilla relevanteilla pelaajilla oma podcast, jonka ne tekee ottelun jälkeen, jossa ne oma narratiivisesti kertoo sen, mitä on tapahtunut ja pöllii kaiken. Ja, se, ja sitten niin kuin, niin kuin perinteinen media joutuu siteraamaan näitä podcasteja omana työnään siitä eteenpäin. Ja mä voin luvata, että se ei toimi ja sille lyödään stoppi. Joten, joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, että Raymond tekee oman podcast-jaksonsa niin kuin välittömästi hallilla matsin jälkeen. Matsi loppuu, tai se saa ulos ajo nyt, ja podcastin tekeminen alkaa nyt, ja sita- sitaatit on valmiina, peli on vielä käynnissä, sitaatit on valmiina medioissa nyt, <tosimus> joten tota, siinä vähän niin oikeastaan tällaista, miten voisi sanoa, sisällön tuotannollista, josta toi koko orkesteri elää, ihan koko orkesteri elää, joten tota, <tosimus> mut joo, eiköhän tuolle lyödä jossain vaiheessa stoppi, se joo, mutta ihan, on kyllä hyvä podcast, ja siitä ei ole nyt kyse tässä tilanteessa, mutta heti matsien jälkeen tavallaan niinku, niin, no joo, mutta jos se nyt joku tekee, niin sen tekee Raymond Green. On se muutenkin hieman erityisempi tapaus. Seuraava kysymys. Onko lentopalloilija Lauri Kerminen tyhmä juntti vai aivan pihalla kaikesta todellisuudesta? niin kuin fitnessurheilijakonsana. Hän on siis koko tämän edellä mainitun sanan sanansaattaja ylimielisen pokaali kuvansa kanssa. Mä en odottanut yhdeltäkään suomalaisurheilijata näin heikkoa arviointikykyä. Verinen hyökkäys sotaan kuitenkin Ukrainaan, se on kolme kuukautta vanha, tosiasia. Sitten vielä lähdetään elvistelemään jollain back-to-back-pokaaleilla, että laittaa vähän niin muik- muikistelunaamaan, että hei täällä olla, että we ain't going anywhere. Ja Mitä vittua, kuinka pihalla pitää olla, kuinka fitnessurheilija pitää olla, että tekee jotain tällaista. Tuo on kuitenkin joukkuelajin edustaja. että on suomalaisia pelikavereita, varmaan maajoukkuessa, jotka ehkä olisi voinut lähettää sinne paikalliseen telegrammiin viestin, että hei, teillä on muuten sota menossa tuolla teidänkin seurapomien rahoituskanavat, niin ne mahdollistaa sitä raiskaamista ja lastenmurhaa tuolla Ukrainassa, että kun muistat jos voitat sen, niin ei sit viittisi aikaan mitään ylimielisiä pokaalikuvia vielä, ei muuta kuin vittu, oikein että hei, back to back, jopa kolmas pokaali putke, että hei täällä ollaan ja täällä on oltu koko kevät ja ollaan jatkossakin, niin en mä tällaista moukkamaisuutta ja ihan täyttä vitu idiotismia niin en oottanut yhdeltäkään. Seuraava kysymys mikä joukkue ei lähtee ennakkosuosikkina alkavaan superpesiskauteen? Ai ai, error-kysymys. kausihan on siis jo alkanut, totta kai niin kuin me kaikki aidot pesisihmiset tiedetään, se alkoi Espanjasta. Ää, ennakkosuosikkina lähtee hyvinkään tahko, joka lyö kaikki juoksussa tällä kertaa pelkästään ää, kunnareilla. eli siellä on nyt sitten Juha ja totta kai Juha Korhonen lyömässä palloa muuntajalle hyvinkin voimakkaasti. Tuskin tulee normijuoksuja ollenkaan ja... Joukkuekuvat kuvat, tahkolla pudot jälleen kerran, kolikoalaisi huoltoaseman pajatsosta. Juha Korhonen näytti itse ponsen perintä kun ottaa huomioon vaatetuksen väritä kokonaan silmeen pesismailan kanssa. Menossa kysymään, <tosik1> <tosik1> menossa kysymään Ivo, iivon elämän kirjailijalta, että aiotko kirjoittaa vai et mennään siihen muuten kohta, mutta tota, no, on hyvin tahko lähteä ja, ja tota Ai että nisu, nisu niemi siellä, hän juosta muuten niin pysyvällä juoksutempolla, jaksaakohan juosta kakkos-kolmosväliä kokonaan ilman pysähtymättä kertaakaan, koska on niin koat sen lyömisen kanssa, että ei tarvitse juossa. Mutta veikkaa, että muuntaja kolahtaa tuommoisen 70 kertaa ensi kaudella, kun nämä pojat pistää palloa katsomaan seuraava kysymys. Onko Juha Puhtimäen aika seksi-ikonina menneisyyttä, kun hän ei mahtunut urheilulehden pesisliitteen kanteen, eikä muuten mahtunut edes ruudun kausimainokseen, joten tota, Huhu kertoi, kertoa, että Puhtimäelle maksetaan 3000 euroa per IG Live Olli Erosen kanssa, joten onko muuten Puhtimäki joka, jopa niin kuin superpesiksen oma Draymond Green? Herää kysymys välittömästi. Onko muuten, oliko muuten puhtimäki jopa ennen Greenia tekemässä tätä, että ennen jokaisen, eiku, jokaisen matsin jälkeen kommentit IG Livessä Olli Erosen kanssa, joka rakastelee sitä kukkaa, joka on siinä sen oikealla puolella aina. Silloin muuten jänneen, jos Bottas panee joen pohjaa, niin Eronen rakastelee kukkia. Ei, 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 niin ku, kellään ei oikein kulje tällä hetkellä, mutta siis palataakseni itse kysymykseen, niin kyllähän tämä aika niin seksi alkaa olla menneisyyttä. Mutta to, toisaalta Ehkä puhtimäki säästää vielä hihaa ja änkeä itse jokaiseen kanteen sitten, kun alkaa, koska urheilukästillä käy silleen hassusti, että nyt tämä on taas kausiennakko ja kohta alkaa pitkä tauko ja mä hyppään mukaan sitten täysin häpeämättä joskus syksyllä, kun mennään kohti välieriä ja finaaleita. Joten mä missaan tavallaan tämän koko kauden, koska nyt ei ole mitään futiksen arvokisoita tai mitään muuta vastaavaa, mikä pitäisi urheilukästin elossa, niin, 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 niin tota... ai, ai. on se, mutta uh, kyllä <ks economic Busan> mä uskon puutteen vielä, että se lyijyttää itsensä. Tämä on joku tää on ehkä viivytyskampanja. Onko jopa holdoutissa? Olisikohan puhtimäki jopa niinku amerikkalaisesta urheilusta tutussa holdoutissa, että ei suostu menemään lehden kansiin tai vastaaviin ennen kuin korvaus on riittävän korkealla? Onko jopa Johnny Flemillä yhdet uudet kaviot ostoslistalla ja tarvii niihin rahat? En tiedä. Hän kysyy Hevostalleilta kysytään. Seuraava kysymys. Uskaltaisitko tehdä ivon elämänkerta kirjan ilman autorisointia? Ai että. Iivosta kirja ilman Iivon lupaa. En kyllä uskalta, ja se olisi, Jumalauta olisi kyllä Ponce hitmanit saman tien ovella. Iivo vielä tietää, missä mä asun suurin piirtein, niin siellä olisi kyllä välittömästi Wiedgrenin itse itseohjautuva, Tuhoamiskone tulee tuohon maaseudun pellolle ja alkaa ampua kohti tota, Enon taloa, jos alkaisin tällaista kirjoittaa ilman lupaa. Mutta siis ää, vitsitsikseen, itse asiassa mulla on täällä Tuottaja Gopen kanssa tämän uuden kirjan sisältö ja valmiiksi mun pöydällä. Mä oon nimittäin tämän kirjan oikolukija, joten tota, otetaanpa tähän loppuun pieni, jakson loppuun pieni perjantainen lukusessio. Oikeastaan koskaan ei ole tehty tällaista niinku lukusessioita, joten tehdään vähän niin kuin lankisen lukupiiri, mutta nyt tää on Enon ja Iivon lukupiiri. Mä en muista kenen tää tekemä tämä kirja on, mutta joka tapauksessa se on nyt mulla täällä ensimmäisenä koko Suomessa. Miettikää, tiesin ekana MK saapumisen leijoniin, kukaan ei kreitoinut. Ja tällä hetkellä mulla on tää elämäkerta kirja, koko tarina, ekana suomalaisena mun pöydällä tällä hetkellä. Joten tota, mä luen nyt, näin ei ole siis mun omia sanoja, vaan mä luen teille kirjan oikeastaan ihan alusta loppuun. Iivo Niskanen syntyi Oulussa vuonna 1992. Iivo oli jo pikkupoikana paljon ilman paitaa ja hän harrasti sekä hiihtoa että pelejä ja leikkejä kuten jalkapalloa. Iivo ei missään olosuhteessa ikinä harrastanut suunnistusta eikä etenkään hiihtosuunnistusta. Iivo oli jo pienestä pitäen kova kilpailija. Hän voitti hiihtokisat, teki jalkapallokentällä eniten maaleja ja nautti urheilun jälkeen ajasta. Siis ajasta, käsitteenä. Vappuisin Iivo pukeutui hassun pukuun. Nuoruusvuosinaan Iivo innostui myös metsäkoneesta. Tämän jälkeen Iivo voitti kolme kultaa ja sanoi Jallikselle, että sä saat potkut. O- olihan toi siis melko lyhyt kirja, mutta mun mielestä ihan, mä en ymmärrä tätä niinku Pekka holopaisen iltasanomia ja kumppanien kritiikkiä siitä, että mun mielestä oli ihan hyvä kirja. Silloin koko kirja. Luin alusta loppuun. Joten tota Ai vieremän tällä hetkellä nousee höyrypäästä kun se kuuntelee. en ole vielä vittuinen. että. Kyllä joo, mutta onhan siis jos ihan vakavissa puhutaan niin en mä tiedä mitään halvempaa ja paskempaa kuin Pusikko elämäkerta kirjat. Ne on ihan täyttää paskaa, niin puuttuu koko konteksti, koko tarina. Koko sisältö. Niistä puuttuu koko se, minkä takia kirja pitäisi tehdä, koska nämä on useimmiten nämä tällaiset pusikkoelämäkerrat. Nämä on sellaisia ylimittaisia lehtiartikkeleja, jotka on tehty osittain Wikipediasta. Sen jälkeen ne on tehty ehkä koosteista liittyen äh, vaikkapa Iivan haastatteluihin läpi uransa. Ja sen jälkeen se lopputulos on ihan täyttä paskaa. Se ei vie lainkaan sinne, mikä meitä urheilufaneja kiinnostaa. Eli se syvä, sielusta kumpuava, pakkomielessä sitä urheilua kohtaan. Ja mistä se, mistä se ammentaa itsensä päivittäin? Mistä se syntyy? Mistä se löytyy? Miten se kaikki tapahtuu? Nämä on ihan täyttä roskaa. Mä, mä liityn Iivon puolueessa, että toivottavasti kukaan ei lue tätä höpö, höpö paskakirjaa. Ja jos haluatte tulla, <lacht> nyt mä en tiedä mikä kustanta mutta jos haluatte tulla nyt lähestymään jollain, että tämä on asiatonta ja, ja me haastetaan oikein tervetuloa, tänne vaan haastaa oikeuta, ette ole ensimmäisiä, joten tota... Hiihetään Me hiihetään ivan kanssa oikeussaliin tuohon Ponssen mehtakoneella ja hiihetään loppumatka, joten kyllähän tämä on niinku mutta on, tässä kukaan ei myöskään toimi lainvastaisesti. Että se pitää muistaa, että sananvapauden rajan puitteissa toimitaan. Ja, ja se, on niin kuin, se on mitä se on, mutta nämä, itse nämä sisällöt aina on ihan täyttä paskaa. Enkä suosittele. Tiedän, voin nyt jo to, todeta, että on ihan täyttä roskaa tämä kirja. Siis aivan täyttä absoluuttista pienkokoisen ketun paskaa. Joten tota, siitä on kyse ja se on mun ongelma. kun Muutenkin tuntuu, että koko ajan jatkuvasti kaikista tehdään sekä... Äh, niin autorisoituja että autorisoimattomia elämäkertoja, ja niitä tulee liikaa, niitä on aivan liikaa. Tällä hetkellä näköjään kirjan tekemisen kustannukset on halvempaa kuin koskaan, koska niitä tulee niin jokaisesta. Lätkänpeläiset tehdään melkein niin matsikerrallaan kirjoja, vähän niin kuin Raymond Green tekee podcastia jokaisen matsin jälkeen, tai puhtimäki IG-liveä, joten ehkä laatuun voisi joku jossain kehdata tovin verran Panostaa, toisin kuin minä täällä poika, joka niin kuin tietenkin määrää enkä laatua. Mä oon sen kanssa loinen ihan rehellinen. Nyt ei jumalauta 300, ei mitä, 439 jaksoa, pinosta tätäkin paskaa. Mutta maan oon sen tää rehellinen. Enkä yritä kertoa kenenkään koko tarinaa. Ai ai, perjantai lukuhetki. Okei, okay. mä lähden tästä kohti matsia perjantai-ilta. Täpä täysin Hakametsä, Suomi, Noria, Miettikää siis, mä olen jo tällä hetkellä aika vanha ja mä tykkään niin tietystä päiväryytymistä herän aikaa aikaisin aamulla aina. Ja, ja tota, matsi alkaa, Leijonia ja Norjan matsi alkaa kello 2020 20 Ja vielä itse sen verran arvokisa ja totean, että siinä on vähintään ylimittaiset, proje- Nää, veikkaan myös, että ihan fantastisen upeat alkusout ja kaikki, niin kiekko jäähän ehkä joskus niinku 20 vaihelle 9. Sen jälkeen tahkotaan kolme erää jääkiekkoa, niin No, ei muuten ensimmäinen kerta, kun meidän seuraista viedään jengi nukkumatilassa. nukkumatilassa pois katsomasta, mutta, mutta toki nyt sitten eri syistä, mutta on kyllä... On kova alkamisaika, mutta mä lähden kuitenkin taistelemaan mä lähden oman pelin kautta. Mä, pide, niin oman, mä pidän löysän keulan, mä pidän oman pään puhtaana. Ja tota, lähden vähän pyörähtää Tampereelle ja sen jälkeen lockdownin takaisin tänne äh, maaseudullaan kirjoittamaan Ivon Itskas elämänkerta kirjaa. Tota, Käykää hakemaan näitä uusia paitoja, uusia tauluja, uutta kaikkea osoitteesta hikipanta.fi, frispeakov löytää osoitteesta prodigustore.eu sieltä koodi urheilukäsät. Kymmenen pinnaa kaikesta alennusta, niitä on siellä jonkin verran vielä saatavilla näitä urheilukästin ikiomia rispi golf mutta oikeastaan niin sääennustekin näyttää, että tulee aika viimeisen päälle hyvää keliä, joten hikipanta.fi ja prodigustore.eu. Ja nyt tehdään sellainen juttu, että maanantaina kahden voiton jälkeen jatkuu.
1: Hey, 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 hey. Nyt alkaa Voi tuolella pikku vetää, se tuskit dressa ketään, älä tuttuaksemaa. Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat, ketään ei tullut paikalle, kukaan ei ostanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennemmin suora luovutus kuin nolorin puilu. Peliä. Komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?